0: wir anfangen, ähm, wollte ich mich noch mal kurz entschuldigen, dass es wieder so lange gedauert hat, bis ich eine neue Folge rausgebracht habe. Ähm, ich hatte sehr viel zu tun, es ist einiges vorgefallen, auch im Privaten, aber wie gesagt, ich versuche immer wieder eine Routine reinzubringen und regelmäßig natürlich die Folgen rauszubringen. Jetzt Schluss mit dem Gemäcker und auf in die nächste Folge. Der gesamte Mittlere Osten und Vorderasien wurden formell eigentlich von zwei Reichen kontrolliert, dem Byzantinischen Imperium und dem Abbasidischen Kalifat. Realistisch jedoch war es um einiges komplizierter, wie wir bereits in den vergangenen Folgen schon gehört haben. Aber ich heute möchte ich hier alles Wichtige nochmal zusammenfassen und die Lage eigentlich genauer erklären, bevor es so richtig losgeht mit den Kreuzzügen. Das 9. und 10. Jahrhundert nach Christus war eine Zeit besonderer geopolitischer Instabilität in Europa, im Mittelmeerraum und auch im Mittleren Osten. Könige wurden gestürzt und Bürgerkriege waren eigentlich regelmäßig vorhanden. Ganze Städte verschwanden eigentlich. Der Fernhandel ging zurück, die Raubzüge von Wikingern, Magyaren und sogenannten Sarazenen suchten die Küsten der Europäer immer wieder heim. Die wirksamste Antwort auf diese Krise kam aus Westeuropa, insbesondere aus Nordwesteuropa. Vielleicht, weil, wie Chris Hammond in seinem Buch geschrieben hat, gerade die Rückständigkeit Europas es ihm ermöglichte, diese großen, alten Reiche zu überholen. Ohne den Ballast mächtiger Interessensgruppen und eines großen staatlichen Überbaus war der Weg frei, um eine neue, radikale, soziale, politische und militärische Ordnung zu schaffen. Die mittelalterlichen Herrscher übernahmen die Kontrolle über das Land und verteilten es dann an ihre Anhänger als Gegenleistung für militärische Dienste, um zum Beispiel einheimische Rebellen niederzuschlagen oder die Grenzen gegen diese Räuber zu verteidigen oder die Armeen rivalisierender anderer Könige zurückzuschlagen. Sie schufen eine Hierarchie von Ober- und Unterherren, von Baronen und Rittern, die durch persönliche Huldigungs- und Treubande miteinander verschworen waren und verbunden waren. Im Wesentlichen schufen sie eine enorm starke Streitmacht, indem sie den Staat in der privaten Grundherrschaft eigentlich verwurzelt hatten. Ein Beispiel zum Beispiel ist das Herzogtum der Normandie. Es war ein von den Wikingen gegründeter Staat im 10. Jahrhundert und ein extremes Beispiel für diese neue Feudalordnung. Die Macht war dort sehr stark zentralisiert. Der Herrscher war der rechtmäßige Eigentümer aller Ländereien. Und diese Ländereien gehörten dann wiederum seinen Beauftragten, meistens eben Verwandte. Diese Männer, natürlich nur Männer, blieben seine Vassallen, die aber ebenso leicht gestürzt werden konnten, wie sie aufgestiegen waren, wenn sie eben in die Missgunst des Herrn ähm, geraten. Unter diesen Männern unter diesen Vasallen wurde das Land weiter in Lehen unterteilt, die einen Ritter ernähren konnte, wobei jedes Lehen, und das ist jetzt sehr wichtig, ein Gut war, dessen Einkünfte eben gereicht haben, um einen Mann von der Notwendigkeit der Arbeit zu befreien, um ihn zu erlauben, sich ganz der Ausbildung zum Krieg zu widmen und natürlich ihn mit einem Pferd oder mehreren Pferden, Kettenhemden und Waffen eines schweren Reiters auszustatten. Das war eben der Kern des normannischen Militärstaates, mehrere tausende gepanzerte Reiter, organisiert in herrschaftlichen Gefolgschaften, gebunden durch persönliche Loyalität und Abhängigkeit und verwurzelt in die Kontrolle und im Reich von den Landgütern. Das heißt, dass der Ritter abhängig war davon, dass das Land gesichert war und dass es auch ihm gut ging. Das hieß, ein persönliches Interesse war darin auch verteilt. Durch die Verknüpfung von Grundbesitz und Militärdienst schuf der Feudalismus ein enges Band zwischen dem Staat und der herrschenden Klasse. Er sorgte eben auch dafür, dass die agrarische Basis, also die landwirtschaftliche Basis des Systems, sorgfältig gepflegt wurde, da die Aufrechterhaltung des Ranges zum Teil von der guten Bewirtschaftung der Ländereien eben abhing. Aber so wie in jedem System gab es natürlich auch Gefahren. Das System war nämlich von Natur aus auch instabil. Die Macht des Staates stand im direkten Zusammenhang mit der Anzahl der vom Herrscher kontrollierten Lehen und Ritterschaften. Was den Kampf eben zwischen diesen rivalisierenden Staaten um die Kontrolle dieser Länder verstärkte. Das heißt, umso mehr Länder ich habe, umso mehr Ritter habe ich. Umso mehr Ritter ich habe, umso mehr Länder kann ich erobern. Und da war auch das Problem, dadurch, dass das jeder wollte und es nicht so viel Land gibt, kam es natürlich immer wieder zu Kriegen deshalb. Um zu verhindern, dass Lehen eben aufgeteilt wurden und nicht mehr zum Beispiel lebensfähig waren, das heißt lebensfähig für den Ritter waren, herrschte die Regel der Primogenitur, das System, dass der älteste Sohn nur der älteste Sohn, diesen gesamten Besitz eben erben konnte. Die jüngeren Söhne mussten daher um den Platz in der Welt eigentlich kämpfen, Ihnen wurde das Erbe verweigert und dadurch verlieren sie auch ihren Rang. Und diesen mussten sie wieder wettmachen, indem sie eben Söldnerdienste eingingen oder eben durch die Gewinnung eines neuen Lehens für sich selbst sorgen konnten. Manche sogar, wenige, aber manche schlossen sich auch der Kirche an, wo sie eine andere Art der Macht natürlich erhielten. Dieses Problem galt natürlich für Ritter, Adlinge und Fürste. Alle Ringe, den der feudalen Aristokratie, brachten nämlich jüngere Söhne hervor, die ihren Rang eben nur durch Anwendung militärischer Gewalt halten konnten. Aber natürlich waren die Gelegenheiten sehr zahlreich. Bürgerkriege und Kriege im Ausland waren sehr häufig, wie gesagt. Der Wettbewerb um Land und Macht spaltete natürlich aber auch diese feudale Aristokratie. Auf der einen Seite brauchten eben diese Fürsten mehr Land, Lehen und Ritter, um eben die Kämpfe mit den rivalisierenden Staaten fortzusetzen. Auf der anderen Seite suchten natürlich die jüngeren Söhne in der Kriegerkaste selbst nach Sold, Beute, Ländereien, um sich selbst auch erhalten zu können. Und diese Dynamik des Feudalimperialismus war also sehr zweischneidig. Um zu verhindern, dass sich die feudale Elite in einem kompletten Gemetzel selbst zerfleischt, versuchten die Fürsten, die dem System innegewohnte Gewalt zu exportieren, und sie gleichzeitig in fremden Eroberungskriegen zu ihrem eigenen Vorteil eben zu nutzen. Es war diese kalte und unglaublich rationale Logik, die die Kreuzzüge eben antrieb und nicht dieser Vierlefanz von Religion und Glaube. Als Papst Urban II. auf dem Konzil von Clermont am 27. November 1095 eben den ersten Kreuzzug ausrief, war er sich über diese militärische Anarchie, die der westlichen christlichen Welt drohte, vollkommen im Klaren. Und da gibt es auch ein Zitat, das er angeblich gesagt hatte. »Diejenigen, die es gewohnt sind, gegen die Gläubigen einen Privatkrieg zu führen, sollen gegen die Ungläubigen in einen Krieg vorgehen, der jetzt begonnen und mit dem Sieg beendet werden soll. Diejenigen, die lange Zeit Räuber waren, sollen jetzt Soldaten Christi sein.« Diejenigen, die einst gegen Bruder und Verwandte gekämpft haben, sollen jetzt mit Recht gegen die Barbaren kämpfen. Diejenigen, die für ein paar Silberstücke Lohnempfänger waren, sollen nun den ewigen Lohn erlangen. Es ist alles, was man wissen muss, in diesem Satz eigentlich erklärt. Papst Urban II. war sich vollkommen im Klaren, wie er die Leute auch dazu überreden konnte, natürlich in diesen Kreuzzug auch einzusteigen. Nicht nur das, die Konsolidierung des westlichen Feudalismus in seinem Kerngebiet, das heißt in Europa selbst, hing von den Massakern und den Gräueltaten im Ausland ab. Das feudale Heer war keine Waffe, die man aus der Hand legen konnte. Gewalt war in diesem System vollkommen inhärent. Das heißt, ohne Gewalt würde das System auch nicht funktionieren. Aber diese Gewalt hatte auch eine eigene Dynamik und das Potenzial, die feudale Ordnung eben zu sprengen. Es wurden Druckventile benötigt, um diese überschüssige Gewalt zu verdrängen. Und das war die Geburtsstunde der Kreuzzüge. Nun vielleicht etwas über die Abbasiden. Die Unabhängigkeit des Abbasidenstaates von der Zivilgesellschaft wurde durch die neue islamische Palaststadt und Hauptstadt Samara personifiziert eigentlich. Sie wurde im 9. Jahrhundert gegründet, gebaut, 120 Kilometer flussaufwärts von Bagdad am Tigris und mit einer Ausdehnung von 35 Kilometer entlang des Flussufers war sie größer als das kaiserliche Rom zu ihrer Blütezeit und wurde von unglaublich riesigen Moscheen, wunderschönen Moscheen und riesigen Palastanlagen beherrscht. Der Abbasidische Kalif äh, Al-Mutasim zum Beispiel, der Gründer von Samara, baute sich 836 bis 842 einen Palast, der größer war als das vom Ludwig XIV. in Versailles. Dennoch bauten trotzdem seine Nachfolger neue Paläste. al mutawakkil baute einen zweiten um 849 bis 59 und Al-Mutawakel baute einen dritten von 878 bis 82. Hodges schrieb in seinem Buch in dem Jahrhundert zwischen der Herrschaft von Harun al-Rashid von 786 bis 809 und der Thronbesteigung von Al-Muatamid ungefähr 150 Jahre später stürzten die Abbasidischen Kalifen von sagenhaften Reichtum in den kompletten Bankrott. Eine wichtige Zutat im Rezept für die Katastrophe muss die Gründung von Samara gewesen sein, die treffend als ein Akt der Torheit im großen Ausmaß beschrieben wurde. Aber hinter der Stadt Samara steckt eigentlich viel, viel mehr als nur die Willkür einiger Herrscher. Die Kalifen könnten durchaus von der Weltlichkeit korrumpiert worden sein, oder? Habgier und Selbstverliebtheit sind doch ein charakteristisches Merkmal der herrschenden Klasse in der Geschichte. Große Denkmale, äh, Monumente, das sind doch alles Ausdruck von Macht. Und ihre Größe und Pracht soll eigentlich beeindruckend sein und, und, und imponieren einschüchtern und andere auch klein machen. Samara war auch wichtig, weil es ein neues, entferntes Machtzentrum von Bagdad darstellte. Es trennte die Abbasidischen Kalifen von der politischen Unterordnung unter diesen städtischen Elite. Ebenso versuchten natürlich die Abbasiden dadurch, äh, aus der militärischen Abhängigkeit von diesen alten Stammes- und Tribal- Herren sich zu befreien. Und stattdessen beruhte ihre Armee immer mehr auf Söldnern, hauptsächlich auf türkische Söldner. Und diese Söldner wurden auch in Samara untergebracht. Im Gegensatz nämlich zum westlichen Feudalismus, in dem Landbesitz und Militärdienst nämlich komplett miteinander verbunden sind und Herrscher und Adlige durch diese starken Treue- und Abhängigkeitsverhältnisse einander gebunden waren, waren die islamischen Staaten nur tributpflichtig. Das Hof und das Heer wurden durch Steuer unterhalten, insbesondere durch solche, die von der nicht-muslimischen Bevölkerung erhoben wurde. Aus diesem Grund waren diese Staaten auch schwach, trotz ihrer Paläste und ihrer Söldner. Die Stämme und die Städte bildeten nämlich lokale Identitäten und Ideologien aus. Der einzige Grund einer übergreifenden Loyalität war der Islam, welcher in dieser arabischen Welt eben übergreifend war. Doch die Aktivitäten des Zentralstaates, also des Abbasidischen Kalifats, riefen absolut keine gleichen Gefühle hervor wie diese Religion. Die Macht der Kalifen war nicht fest verankert in der Gesellschaft. Und folglich deshalb war dieser Staat auch instabil und, und sehr anfällig, was Butcher betraf oder Bürgerkriege oder Revolten. Im 8. und 10. Jahrhundert zerbrach dann die Letzte Einheit dieser arabischen Welt, wie schon besprochen. Der abbasidische Kalif von Bagdad sah sich mehreren rivalisierenden Kalifen gegenüber, zum Beispiel den Fatimiden in Kairo und natürlich noch immer den Umayyaden in Cordoba. Und es gab auch unzählige, zahlreiche, unabhängige und halb selbstständige kleine Herrscher, wie zum Beispiel eben die, das Sultanat von Rum. Konflikte zwischen und innerhalb dieser Staaten erhöhten natürlich auch die Kosten der Staatsmacht und das zerrte an der Staatskasse. Und das schwächte immer wieder die Herrscher. Und im 11. Jahrhundert brach eigentlich das abbasiden kalifat praktisch zusammen. Der Kalif war ja nur noch eine Marionette und dieses Kalifat wurde nur noch formell erhalten gelassen. Die Seljukischen Söldner nämlich, die Söldner des Kalifen, übernahmen die Macht für sich selbst. Es war eben dieses Zeichen für diese mangelnde soziale Verwurzelung des Staates, dass diese politische Autorität des Kalifen von dem eigenen Söldnern eigentlich usurpiert werden konnte. In der breiten Bevölkerung, die Steuern für die Paläste und die Söldner ausgeben musste und für diese Kriege untereinander belastet wurden, war natürlich auch diese Begeisterung für das herrschende Regime sehr, sehr gering. Ihnen war es eigentlich egal, ob es jetzt wirklich der Kalif war, der an der Macht saß, oder ob es ein seltsukischer Söldner war. Schlussendlich mussten sie beiden die Steuern zahlen. Außerdem war die gesamte Region eigentlich ein Mosaik von Minderheiten, bis heute noch. Sodass ein politischer Stress leicht äh, eigentlich einen Widerstand auslösen konnte, aufgrund von ethnischer oder religiösen Unterschiede. Als Papst Urban II. eben 1095 zum ersten Kreuzzug aufrief, war der Nahe Osten für die Angriffe der westlichen Welt weit offen. Und eigentlich niemand außer Kilish Arslan, der Sultan der Rum, war eigentlich darauf vorbereitet, was auf die arabische, islamische Welt noch zukam. Ich hoffe, euch hat diese Folge wieder mal gefallen. Ich habe natürlich sehr viele Informationen wieder reingepackt, aber mit der nächsten Folge fange ich sozusagen auch eine neue Season an eine neue Episode über den ersten Kreuzzug. Ich werde weitermachen mit dem ersten, zweiten und dritten Kreuzzug, wobei ich mich darauf konzentrieren werde, es aus der Perspektive der Araber zu erzählen und nicht aus der westlichen Perspektive. Damit man vielleicht ein bisschen eine andere Einsicht hat. Besonders da es heutzutage bzw. vor zehn Jahren noch immer ein Thema war und vielleicht teilweise noch immer ein Thema ist. Also, viel Spaß bei den nächsten Folgen und bis bald.